0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode où on va parler des valeurs. Les valeurs qui sont vraiment un pilier de ton business, qui sont un pilier bien sûr de ton développement personnel, spirituel, etc. Dans tout ce qui est développement personnel, professionnel, on parle beaucoup, beaucoup des valeurs, de leur importance, de s'introspecter, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs d'entrepreneur, quelles sont les valeurs de mon business, quelles sont les valeurs de mes clients. Tout ça sont des questions effectivement très, très, très importantes et je te propose qu'aujourd'hui en podcast, on puisse décortiquer un petit peu tout ça. Donc c'est un podcast qui va être assez dense, j'ai fait beaucoup de, de recherches pour compléter mes connaissances pour que cet épisode soit le plus complet possible. Donc, tu vas retrouver euh, toutes les, les infos dans la description. Le, la retranscription du podcast est aussi disponible sur le site bien ta Voilà, si euh, tu veux relire des choses, si tu, déjà si tu préfères le lire, et puis si euh, après l'avoir écouté, tu veux relire des choses ou je sais pas, faire des copier-coller, te faire un document Word ou un Evernote ou je ne sais quoi, c'est aussi possible. Donc, dans cet épisode, on va parler déjà. Bah, des valeurs, c'est quoi concrètement une valeur On va donner une définition et ce que n'est pas une valeur, on va se demander à quoi ça sert concrètement d'avoir des valeurs, comment ça se construit, est-ce que ça peut changer et puis bien sûr comment on fait pour y travailler, pour terminer sur une note assez concrète, pratico-pratique et que tu puisses mettre en application euh, tout de suite après cet épisode. Donc comme d'habitude avant ça je t'invite si tu le souhaites à rejoindre le groupe privé Facebook, euh, tous les liens sont dans la description, et t'inscrire à Newsletter tu vas pouvoir avoir accès à l'espace euh, trousse de secours du site bien dans ta boîte et notamment récupérer si tu le souhaites une fiche de prise de notes, un template euh, qui pourrait t'aider pour ce genre d'épisode. Dernière chose à dire avant que j'attaque, euh, ce, cet épisode donc est construit à partir évidemment de toutes mes connaissances universitaires et de mes diverses formations, de ma pratique, mais aussi je l'ai complété avec euh, un bouquin qui s'appelle « Psychologie des valeurs » de Christine Châtaignier, qui est un livre très universitaire, hein. c'est les éditions de BOC que les étudiants en psycho qui m'écoutent connaissent bien. Donc euh, voilà, si jamais tu veux approfondir d'un point de vue vraiment très 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 théorique les valeurs, c'est un livre qui va t'intéresser très très bien fait avec beaucoup beaucoup de recherches, mais voilà, je préfère le préciser, c'est un, un livre assez euh, universitaire, assez théorique, donc euh, c'est assez euh, chargé <rire> intellectuellement. dire ça comme ça, mais il est très très complet. Donc, premier point, petite introduction, pourquoi les valeurs c'est important la psychologie positive et les études faites en psychologie positive nous montrent que ce qui a le plus d'impact et le plus d'effet pour une vie heureuse sur le long terme, c'est une vie qui est congruente avec nos valeurs. Ça marche pour ta vie, ça marche pour toi, ça marche pour ton business. Et Évidemment, quand on est entrepreneur, c'est très important qu'on soit au clair sur nos valeurs, sur les valeurs de notre business pour que ça s'aligne. Ça peut être les mêmes, ça peut être différent. Hein. Notre business peut incarner certaines valeurs que nous avons, mais pas forcément toutes. L'essentiel, c'est qu'on ait un alignement. Et tout ça, c'est très important aussi pour attirer, bien entendu, les bons clients. Quand je dis les bons clients, c'est les clients qui sont congruents avec tes valeurs. Parce que forcément, on a tous, à un moment donné, fait l'expérience de que ça se passe mal avec un client parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et du coup, on n'avait pas le même système de croyance et du coup, on n'avait pas les mêmes attentes. Et catastrophe, ça ne s'est pas bien passé la collaboration. Donc ça, c'est le présupposé a priori avec lequel on est tous d'accord si tu écoutes cet épisode. Les valeurs, c'est important de les identifier. C'est important pour construire une vie qui est alignée et qui est engagée dans le sens de ses valeurs. Et ça vaut pour la vie, ça vaut pour le business, ça vaut pour le couple, ça vaut pour plein de choses. Et ça vaut pour tes clés donc on va commencer tout de suite avec la définition déjà, on va poser les bases. C'est quoi une valeur Une valeur, c'est ce qui est réellement important pour toi. C'est ce que tu veux pour toi, c'est ce que tu veux pour ta vie, c'est ce que tu veux pour ton business, c'est ce que tu veux pour tes enfants, c'est ce que tu veux pour ton couple, etc. C'est quelque chose qui donne une direction globale à ta vie. On pourrait un peu voir ça comme une boussole, finalement. C'est une boussole que à chaque fois que tu es à un carrefour de vie, à chaque fois que tu te sens un peu perdu, tac, tu viens consulter ta boussole et elle viendra te donner la direction à prendre, c'est-à-dire qu'entre deux chemins, ta boussole va t'indiquer celui de la justice, celui de la liberté, celui de l'égalité, celui etc. Un point qui est important à dire tout de suite, d'un point de vue très euh, concret, c'est que le chemin que la boussole indique doit être suivable, entre guillemets. Je m'explique, c'est que si ta boussole indique l'altruisme, tu vas pouvoir concrètement suivre ce chemin. Si demain tu as une décision à prendre et tu es un peu perdu, tu es à un carrefour, tu vas prendre ta boussole, ta boussole elle te dit l'altruisme c'est important pour nous, prends le chemin le plus altruiste des deux. Ça, c'est un chemin que tu peux suivre concrètement. Par exemple, tu pourrais t'engager dans une association, tu peux aider un ami qui a besoin de déménager, tu peux faire un don, etc. En revanche, si ta boussole te montre être aimé par les autres, là, c'est pas une valeur. Parce que là, il n'y a pas de chemin à suivre, en fait. Parce que là, tu es complètement passif face à ça. Donc, en fait, on va t'inviter, je le dis dès le début, à formuler des valeurs dans un registre qui est comportemental et qui dépend de tes actions. En tout cas... En coaching sur mesure avec moi, tous les liens sont dans la description si tu veux aller voir un peu ce qu'est ce coaching. Quand j'ai des entrepreneurs en coaching où on travaille sur les valeurs, ça c'est quelque chose auquel je serai très 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 vigilante, c'est que ça dépend de leur action, parce qu'on peut pas être là à, à la croisée des chemins à se dire bon bah euh, moi ce qui compte pour moi c'est d'être aimé par les autres donc bah écoute je vais prendre le chemin et puis euh, inshallah ça va marcher pour moi. Un point qui est très important aussi à avoir en tête c'est qu'une valeur n'est pas un objectif. On n'atteint pas une valeur, on se guide par une valeur c'est les objectifs qui sont au service de tes valeurs, ok Donc, par exemple, dans ton business, c'est, euh, je sais pas moi, tu as la le, le, la valeur de la liberté, de la liberté financière, et donc pour ça, tu as des objectifs en termes de scalabilité de l'entreprise, de placement financier, etc., qui vont servir la valeur de la liberté financière. Généralement, on distingue trois grands domaines de valeur, la santé, la qualité des relations et le développement de soi. Dans la santé, tu peux retrouver plein, plein, plein de valeurs comme le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de veiller à un équilibre pro vie pro-vie perso, les loisirs, etc. Dans tout ce qui est qualité des relations, tu vas trouver les valeurs telles que l'altruisme, l'amitié, la famille, la parentalité, la citoyenneté, etc. Et dans le développement de soi, tu vas trouver l'investissement, la progression, l'honnêteté, l'apprentissage, la spiritualité, etc. Le modèle de valeurs le plus connu, incontestablement, étant le modèle de Schwartz, que tu peux sans problème tac tac taper sur Google, et tu vas aller voir, généralement, c'est représenté par un espèce de cercle avec des continuum de valeurs où tu vas retrouver l'ouverture au changement, la transcendance, la conformité, le pouvoir, la tradition, la sécurité, etc. C'est le modèle qui fait aujourd'hui le plus consensus. Une valeur, à noter pour commencer à rentrer un petit peu dans le détail pour celles et ceux que ça intéresse, une valeur n'est pas non plus une norme sociale. Okay les valeurs sont indépendantes des situations alors que les normes sociales sont directement liées aux situations. C'est-à-dire que les normes sociales te prescrivent des comportements à adopter, en famille, au travail, etc. Alors que la valeur, c'est plus global, tu vois, comme la liberté. Par exemple, la liberté, ça ne te dicte pas dans les faits des comportements très précis. Ça, c'est une norme sociale qui va le faire. Et une valeur n'est pas non plus une idéologie. Alors là, il y a beaucoup de points communs, mais l'idéologie va relever d'un niveau d'abstraction qui est plus grand que la valeur. C'est-à-dire que les valeurs servent, l'idéologie. Donc par exemple, le fameux... Travailler dur pour réussir, qui est une idéologie entrepreneuriale très connue, n'est-ce pas C'est une, une, une idéologie au service de laquelle des valeurs vont venir l'alimenter. Voilà pour la définition. Donc une valeur n'est pas un objectif, une valeur n'est pas une norme sociale, une valeur n'est pas une idéologie. Une valeur, c'est une boussole, c'est un guide de vie de ce qui est vraiment important pour toi, de ce qui compte pour toi et ce qui permet de donner une direction globale. À ton existence. Donc je rentre dans mon deuxième point, c'est à quoi ça sert concrètement Donc là, je ne suis pas dans du pratico-pratique, hein, je suis vraiment dans de l'apport de réflexion et de, et de la connaissance psychologique là-dessus, donc tu peux passer si ça ne t'intéresse pas. À quoi ça sert concrètement les valeurs Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah ok, ça sert à guider sa vie, soit, mais pourquoi l'humain a des valeurs Ah, bonne question. Alors, on va retenir trois grandes fonctions aux valeurs. La fonction d'orientation la fonction justificatrice et la fonction adaptative. La fonction d'orientation, c'est que nos valeurs orientent. Les valeurs nous orientent parce qu'elles influencent nos perceptions, nos choix, nos comportements, etc. Alors, concrètement, on a une étude qui a été faite par Postman en 1948 qui a fait une expérience où on présentait des mots reliés à des valeurs importantes pour les sujets. Et bien, ce dont les chercheurs se sont rendus compte, c'est que ces sujets reconnaissaient plus vite les mots qui étaient reliés aux valeurs importantes pour eux que les mots qui n'étaient pas reliés à des valeurs importantes pour eux, tout simplement, parce que la valeur étant importante, elle est plus vite accessible pour le cerveau. Donc nos valeurs orientent nos perceptions, nos choix, nos comportements. Alors évidemment, nos choix, nos comportements, sans doute, mais ça oriente même nos perceptions. La deuxième fonction, c'est la fonction justificatrice, c'est-à-dire que les valeurs permettent de justifier nos attitudes, nos choix, nos comportements. Donc là, pour t'illustrer ça, j'ai récupéré une étude australienne de Pfizer en 1985 qui montre que selon le vote des participants, ils vont donner différentes explications au chômage des jeunes. Donc concrètement, là dans l'étude, les plus conservateurs attribuaient le chômage des jeunes plutôt à un manque de motivation à l'handicap personnel et l'attribuer beaucoup moins à la récession économique et à l'influence du gouvernement. Donc ça, ce que ça montre, c'est que c'est qu'à la base, il y a des valeurs, il y a des prismes de pensée et du coup, ça vient justifier nos décisions. C'est-à-dire, ok, je vote conservateur parce que les jeunes sont au chômage, parce qu'ils manquent de motivation, je ne sais quoi, tu vois. Et troisième point, c'est la fonction adaptative des valeurs. Alors, il existe, euh, ça c'est passionnant, c'est Schwartz et Bardi en 2001 qui ont montré ça, qu'il existe, qu existe pardon, un consensus international sur les valeurs. Ah, Donc, ils ont prouvé que les valeurs de bienveillance, d'autonomie et d'universalisme sont jugées comme les plus importantes. Et à l'inverse, celles de stimulation, de tradition et de pouvoir sont les valeurs les moins bien vues, le pouvoir arrivant toujours en dernier. Donc là, les mots que j'utilise pour les valeurs, on est dans le modèle de Schwartz. Pourquoi Pourquoi ce consensus Selon les auteurs, je cite, hein, c'est parce qu'il y a une fonction adaptative des valeurs. Deux points, les guillemets, ce consensus permet de, 1. préserver la coopération et le soutien aux membres du groupe, 2. permet de motiver les individus à faire des efforts et à effectuer des tâches productives, et 3. donne une légitimité à la satisfaction des désirs personnels tant qu'ils ne nuisent pas aux objectifs du groupe. Donc, les valeurs ont aussi une fonction adaptative individuelle et sociétale. Maintenant, on pourrait se demander comment se construisent nos valeurs. Comment ça se fait que moi, j'ai la valeur de la liberté, toi, t'as la valeur de la justice Comment ça se fait que pour certaines personnes, l'honnêteté est une valeur hyper, hyper importante, que tout le monde s'entend globalement à dire que l'honnêteté, c'est important, et pour autant, à l'échelle individuelle, il y a des personnes chez qui c'est pas très important, par exemple. Alors, je vais faire assez court, parce que ça pourrait être excessivement très, très long <rire> de discuter comment on construit nos valeurs, parce qu'il y a plein, 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 plein de choses à dire. Mais déjà tu t'en doutes, le premier truc qui vient c'est le style éducatif des parents. Forcément c'est généralement par là qu'on commence dans la vie pour la plupart d'entre nous et donc le style éducatif, alors les valeurs des parents mais également le style éducatif des parents va être extrêmement extrêmement important dans la construction des valeurs et sur les différents modèles d'internalisation des valeurs. Je ne détaille pas ici les étapes de l'internalisation des valeurs parce que sinon ce podcast va durer une heure et demie mais si t'intéresse, tu auras plein d'infos dans le bouquin que je t'ai cité au début ou euh, j'imagine bien sur internet ou voilà mais par exemple ce qu'on ce que les études ont tendance à montrer c'est que paradoxalement hein, c'est un peu contre-intuitif mais plus les parents sont autoritaires et plus les enfants auront des valeurs loin de celles de leurs parents parce qu'ils vont percevoir assez peu d'ouverture chez leurs parents qui sont très très autoritaires et donc du coup eh ben les valeurs vont assez difficilement s'internaliser. Alors bien sûr, le style éducatif des parents, c'est très important, les valeurs des parents, c'est très important, mais il y a bien sûr la société hein, dans laquelle nous vivons, euh, et notamment notre rapport aux institutions, à l'école par exemple, au travail, qui continue de nous influencer, même adultes, l'influence des médias, évidemment, qui sont vraiment de très très forts euh, agents de socialisation, mais on peut citer bien sûr les pères et les groupes d'une manière générale que nous allons fréquenter. Forcément, surtout à l'adolescence, quand on se construit, bah, selon les groupes qu'on a fréquentés, ça va pas modeler nos valeurs de la même manière. Et même adultes, forcément. Là, vous m'écoutez, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, entrepreneurs. Il se pourrait très probablement, pour ceux qui ont été salariés avant, que le fait de devenir entrepreneur et donc d'appartenir à un nouveau groupe social, ça ait pu modeler vos valeurs. Et ça ait pu changer un petit peu le... L'ordre d'importance, on va dire ça comme ça. Les enseignants, bien sûr, ont un effet très important sur les valeurs des enfants, la famille, etc. etc. Donc là, j'en arrive justement à mon quatrième point que j'ai commencé à évoquer, c'est est-ce qu'on peut changer de valeur Alors, ça aussi, c'est une grande question. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui influencent les valeurs. L'âge, par exemple, on sait que les valeurs de conservatisme vont augmenter avec l'âge. La culture, bien sûr, influence les valeurs, notamment L'impact d'une culture individualiste versus une culture plutôt collectiviste, les cultures orientales qui sont plutôt collectivistes, valorisent beaucoup l'interdépendance et l'harmonie du groupe. Alors que nos cultures occidentales, plutôt individualistes, favorisent plutôt l'indépendance et l'accomplissement individuel. Mais il n'y a pas que ça, il y, y aurait des, une liste interminable à faire de facteurs qui influencent les valeurs. On peut citer le niveau d'instruction, le genre, la spiritualité, la religion... L'orientation professionnelle, le travail, l'orientation politique, l'estime de soi, la personnalité, l'alcoolisme même, etc., etc. Donc, il faut noter qu'effectivement, la plupart du temps, passé un certain âge, généralement vers 25 ans, la plupart du temps les valeurs vont rester stables. Mais, 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 il y a quand même des changements qui sont possibles. Et je t'en cite trois, selon Rokich qui a fait cette étude-là en 68, lui, il estime qu'il y a trois contextes qui peuvent faire changer de valeur un adulte. Déjà, quand on est obligé de se comporter d'une manière qui est incompatible avec nos valeurs. Le deuxième, c'est quand on est exposé à de nouvelles informations d'une personne qui est importante pour nous et qui colle pas avec nos valeurs. Et troisième point, quand on est exposé à de l'information sur des inconsistances déjà présentes parmi nos valeurs. En gros, là-dessous, si tu t'es connu un petit peu en psycho, tu vas entendre là-dessous la théorie de la dissonance cognitive hein, de Festinger. Donc effectivement, ça rejoint cette idée-là, c'est que ça va mettre la personne en tension parce qu'il y a des choses qu'elle expérimente, qu'elle vit, qu'elle pense, qu'elle ressent aujourd'hui, qui ne sont pas cohérents et congruents avec des comportements antérieurs qu'elle a déjà mis en place. Et là, ça crée ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, ça met le cerveau en tension et le cerveau, il n'aime pas du tout, du tout, du tout la dissonance cognitive. Maintenant, il faut quand même préciser que plus la valeur est centrale pour la personne plus cette valeur va résister au changement. Okay. Si par exemple, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent, je sais par expérience que la plupart du temps, la liberté est une valeur très importante pour les entrepreneurs, même si la liberté peut prendre différentes formes. Ça peut être une liberté géographique, une liberté financière, une liberté d'action, etc., etc. Mais souvent, c'est une valeur qui est assez récurrente chez les entrepreneurs. Et souvent, c'est une valeur qui est assez centrale, qui sort quand même dans les deux, trois premières, des fois même la première valeur qui sort nécessairement si demain dans ton entrepreneuriat pour x ou y raison euh, tu es confronté euh, à un manque de liberté, euh, donc soit parce que tu es obligé de te comporter d'une manière non libertaire, soit parce que tu vas euh, discuter avec une personne qui est un entrepreneur par exemple qui est très important pour toi, que tu estimes beaucoup et qui va t'expliquer par A plus B que la liberté ça n'existe pas ah, tu vas dire merde putain euh, ça va te remettre en question, ou alors parce que tu vas être confronté à des situations entrepreneuriales qui vont te faire dire qu'en fait tu n'es pas si libre que ça donc là, c'est nos trois, euh, trois contextes qu'on évoquait juste avant. Si la liberté pour toi, c'est pas si important que ça, il y a fort à parier que ça va être modelé et tac, ça va changer. Par contre, si tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont la liberté euh, en première ou en deuxième euh, dans ta liste de valeurs, ça va résister. Forcément, parce que c'est un truc qui est tellement important pour toi, qui est tellement central et sur lequel tu as construit tellement de systèmes de croyances, etc., que la liberté, elle va pas lâcher l'affaire comme ça, entre guillemets, tu vois. Donc il va y avoir tout un tas de tensions qui vont se mettre parce que putain, c'est important pour moi, c'est central et ça construit toute ma vie et je crois vraiment à ça. Et en même temps, en ce moment, j'ai plein de choses qui viennent me faire dire que ça marche pas. Bon, voilà. Si il s'avère que cette valeur centrale est changée et qu'effectivement, dans mon exemple, t'arrives à la conclusion de « Ok, en fait, j'y crois plus tant que ça. Je crois pas qu'on soit libre quand on est entrepreneur. Je crois pas que ce soit possible. » alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances que d'autres valeurs vont changer parce que cette valeur pilier elle a changé, donc elle va sûrement faire changer plein d'autres, voire même que la définition de soi va être changée parce que la valeur était tellement centrale qu'elle elle participe à un pilier d'identité. Et j'en arrive du coup maintenant à mon cinquième point. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Alors, si tu souhaites faire un point sur tes valeurs, concrètement, déjà, je t'invite à faire un état des lieux de ce qui se passe. En gros, il y a trois scénarios possibles. Je t'invite à être très honnête avec toi-même. Le premier scénario idéal, tu connais parfaitement tes valeurs et ton quotidien et ton business, en l'occurrence, sont parfaitement alignés avec ces valeurs. J'ai envie de te dire, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de moi <rire> ni de beaucoup travailler là-dessus. Good for you. Deuxième point, tu connais tes valeurs, mais ton quotidien ou ton business ne respecte pas complètement ou pas du tout ces valeurs. Donc là, effectivement, il va falloir se dire, quelles actions je peux mettre en place pour me rapprocher des valeurs Puisque là, on est dans le scénario où tu les connais déjà. Alors, pour savoir si tu les connais déjà, hein, tout simplement, prends un papier, un stylo, et tu me notes les cinq choses qui font d'une vie une vie réussie. Là, tu vas avoir une idée de tes valeurs. Troisième scénario, c'est que tu ne connais pas bien ou pas du tout tes valeurs. Et là, effectivement, je t'invite à te pencher sur cette question pour ne pas naviguer à vue, justement, sans boussole et sans direction de vie. Donc, concrètement, quelques pistes pour se rapprocher de ces valeurs. Les identifier de manière précise. Okay Par exemple, l'honnêteté, c'est une valeur qui est assez large. Qu'est-ce que ça signifie précisément pour toi Je prends la liberté, hein, parce que ça, c'est tous les entrepreneurs, euh, souvent, on y passe, et c'est l'incarnation de la valeur très, très globale, très, très large. Concrètement, ça, je le fais tout le temps en coaching. <rire> à chaque fois en coaching que j'ai des entrepreneurs, à chaque fois, les valeurs, on me sort la liberté, et à chaque fois, je suis là pour dire, c'est-à-dire liberté d'action, liberté de pensée, liberté géographique, liberté de déplacement, liberté financière, tout pourquoi pas Mais précise, parce que plus ça sera précis, plus tu pourras avoir des actions engagées dans le sens de ces valeurs. Bien faire la différence hein, entre les valeurs et les objectifs. Développer tes compétences d'acceptation et de diffusion. Alors là, je te renvoie, je te mets ça dans la barre d'infos, dans le, le, la description du podcast, le, à mon épisode sur « Accueillir tes émotions », qui est l'épisode 50, si je ne dis pas de bêtises, si tu veux directement retrouver dans Spotify, Apple ou machin. Pour bien comprendre ces concepts d'acceptation émotionnelle et de diffusion cognitive, donc diffusionner de la pensée, hein, le fait que tes pensées ne soient que des pensées, et l'acceptation émotionnelle, ça c'est quelque chose qu'on sait bien en psychologie positive très 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 souvent. Quand il y a un problème de valeurs qui sont identifiées mais de quotidien qui n'est pas aligné avec les valeurs, il y a très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, il y a là-dessous un problème d'acceptation émotionnelle. Donc ça vaut le coup de travailler là-dessus. Je t'invite également à te demander en quoi les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie, dans ton couple, dans ton business, etc., viennent parler de ce qui est vraiment important pour toi. Parce que les difficultés que nous rencontrons permettent aussi de venir parler de ce qui est important. Parce que si ça nous met en tension, c'est que sûrement il y a quelque part des valeurs qui ne sont pas respectées, qui sont en train de dire « ouch, tu t'occupes pas de moi, c'est important pour nous ». Et là, on n'est pas aligné, donc ça va venir mettre le système en tension. Par rapport à cette histoire d'acceptation émotionnelle, évidemment, éviter toutes les actions inefficaces qui ont tendance à nous éloigner de nos valeurs. Donc soit les comportements d'évitement, qui au final nous éloignent de nos valeurs, soit car tu ne mobilises pas d'actions concrètes parce que, voilà, du coup, tu ne mobilises pas d'actions concrètes pour te rapprocher de tes valeurs, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, on retrouve euh, typiquement euh, toutes les consommations excessives en tout genre, tabac, alcool, chocolat, machin, bidule. Tout ce qui est euh, procrastination, évidemment, qui est un comportement d'évitement émotionnel et qui, du coup, t'éloigne de ce qui est vraiment important pour toi. L'hyperactivité diffuse, bien sûr, n'est-ce pas, que les entrepreneurs connaissent bien d'être constamment, constamment, constamment dans l'hyperaction et qui... Sous euh, l'apparence trompeuse d'être dans un productivisme exacerbé, finalement, peut être aussi un comportement d'évitement émotionnel qui nous éloigne de ce qui est vraiment important pour nous. Alors ah, bien sûr, ça vaudra le coup, euh, en séance, euh, à ce moment-là, en consultation, de se demander aussi pourquoi. Hein, pourquoi Tu le fais. Et on évite les actions inefficaces et on se concentre sur des actions engagées. Mobilise ton énergie sur des actions qui font sens avec tes valeurs, même si ça fait peur. Je sais, il peut y avoir le risque de se casser la gueule, etc., même si c'est pénible, mais c'est ça, on l'a bien compris à la fin, de, en arrivant au terme de ce podcast, c'est ça qui, sur le long terme, fait qu'on est dans une vie cohérente, alignée, heureuse, etc. Je pense qu'être aussi en cohérence avec tes émotions, hein, ça rejoint mon histoire d'acceptation émotionnelle, c'est très important. Je m'explique. Il y a des moments où ton business, par exemple, puisqu'on parle de ça ici, hein, mais ça marche pour le couple, ça marche pour euh, le ton chien, ou ce que tu veux, tes gamins, ou ce que tu voudras, ou ça vise des crises. Okay ton business, c'est important pour toi, bien sûr, tu as sué euh, sang et eau pour le construire, euh, tu l'adores, euh, bon, il y a des choses qui sont gonflantes, mais globalement, tu adores ton travail, euh, ça répond à plein 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 de tes valeurs, ça te permet d'être dans la liberté, ça te permet, je sais pas quoi, moi, la justice, etc. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et un jour, c'est la crise. C'est la crise et tu vas mettre en place des actions qui t'est loin de ton business. Tu vas te mettre à procrastiner, tu vas moins travailler, tu vas avoir du mal à te lever le matin. Il y a quelque chose qui s'est cassé, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est plus aligné avec ton business. Et là, en écoutant mon podcast, tu pourrais te dire, il faut que je me force, il faut que je me lève le matin, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que j'y aille. Alors, attends deux secondes. Demande-toi, qu'est-ce qui est en train de générer la crise Ok, tu es concentré sur ces valeurs-là et tout ça, c'est respecté par ton business. En ce moment, tu n'es pas investi dans ton business et tu te dis, merde je, il faut que je me bouge, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, et j'ai écouté le podcast de Laura, j'ai lu le bouquin de machin, et, et ce qui compte sur le long terme, c'est d'avoir des actions engagées dans le sens de ces valeurs, alors il faut que je me remette à bosser. Ok, bon. Mais est-ce que c'est pas une valeur qui est en train de t'éloigner de ça Est-ce que ce qui est en train de générer la, la, la fracture, là, en ce moment, que tu es peut-être en train de vivre, ou que tu as déjà vécu, ou que tu vivras certainement, est-ce que c'est pas une autre valeur qui est en train de dire oh, « Oh !» <rire> je suis cinquième sur la liste et du coup personne ne s'occupe de moi mais moi aussi je suis importante en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a peut-être à un moment donné une autre valeur qui entre guillemets était peut-être un peu moins importante et qui du coup appris sur elle, appris sur elle, appris sur elle, et puis à un moment donné paf ça fait péter le système et donc du coup effectivement on ne va pas pouvoir maintenir ces comportements d'évitement pendant des mois et des années si par exemple ça tendance à te faire procrastiner je prends cet exemple là parce que les entrepreneurs vous avez souvent ce problème là on a souvent ce problème là Bien sûr qu'on ne pourra pas maintenir ce truc-là pendant des mois et des mois. À un moment donné, il va falloir que, voilà, que, que on se réadapte. Mais avant de forcer la réadaptation avec euh, des méthodes d'organisation, je ne sais pas quoi, il faut se demander pourquoi je procrastine. Est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel La plupart du temps, c'est ça, hein, la procrastination. Hein. Est-ce qu'il y a un désordre énergétique, etc. Je te mets dans le, la barre d'infos, dans la description, mon podcast aussi sur la procrastination, si tu veux aller l'écouter. S'il y a une question d'évitement émotionnel, pourquoi et potentiellement, il peut y avoir là un conflit de valeurs là-dessous. Donc, on a deux valeurs qui s'opposent, qui vont faire rentrer le système en tension, qui vont du coup toutes les deux générer des besoins différents et des émotions différentes. Les émotions arrivent toutes les deux en même temps ou de manière pas très éloignée. Paf eh, Ça, elles sont contradictoires, ça fait bugger le cerveau. Tu rentres en évitement émotionnel tu claves l'ordinateur et tu dis « Allez, je m'occuperai de ça demain. » Ce qui, du coup, va te faire rentrer dans la culpabilité parce que le lendemain, tu vas dire « Oui, bon, mais quand même, putain, il faut que je m'en mette à bosser. » Et donc, du coup, tu es en lutte émotionnelle avec tes argumentations et tes contre-argumentations interminables et au final, tu vas encore procrastiner et on est rentré dans le cercle vicieux de la procrastination. Bref. Je rentre pas sur la procrastination, tu as tout le podcast dessus, si ça t'intéresse, mais c'est juste pour illustrer que derrière ça, il peut y avoir des conflits de valeurs. Donc, c'est très très important de connaître ces valeurs, parce qu'en plus, mieux tu les aurais identifiées, mieux tu seras capable dans ces situations de tension, avec ton business, avec tes clients, etc., d'identifier le « Ah ok, je comprends ce qui est en train de se passer. Je comprends qu'en fait là, pour moi, je, effectivement, j'ai répondu à la liberté, j'ai répondu à l'honnêteté, j'ai répondu à la justice, etc. » Mais en fait, je prends cet exemple, mais en fait j'ai la valeur de l'ouverture à l'expérience qui est très très forte, l'ouverture au changement qui est très très forte sur le modèle de Schwartz. Et en fait, dans mon business, rien n'a changé depuis trois ans. En fait, je me suis ouverte à rien. Et ben ça, forcément, à un moment donné, ça va faire conflit, c'est obligé. Et en fait, c'est peut-être pas que ton, ton, ton business, il a à foutre à la poubelle, c'est peut-être juste qu'en fait, il y a une valeur qui est en train de s'exprimer, qui est en train d'envoyer des besoins des émotions pour se faire entendre, tu vois pour terminer ce podcast avec un exercice très, très concret, très connu de la psychologie positive que j'adore, par-dessus tout, que je donne toujours en coaching, c'est le fameux exercice des 85 ans. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent sous différentes variations. Donc, je t'invite, dès ce podcast terminé, à réaliser cet exercice tout simplement, papier et crayon. Je t'invite à le faire à l'écrit, Réaliser l'exercice des 85 ans, tu vas t'imaginer que tu es le soir de tes 85 ans, c'est ton anniversaire, son présent, qui tu veux, tu es où tu veux, c'est le moment où tout le monde tape sur un verre pour dire un discours, un discours, et c'est le moment où tu vas devoir dire à tous ces gens, faire un peu le bilan de ta vie finalement, et dire à tous ces gens... Qu'est-ce que tu penses d'eux Qu'est-ce qui a été important pour toi C'est etc., etc. un très, très, très bel exercice pour identifier ce qui est vraiment important pour nous. Nos valeurs, je t'invite à le faire au calme. Je t'invite à le faire de telle manière que tu ne le présenteras à personne. A posteriori, tu pourras décider. Mais dans un premier temps, dis-toi que tu le fais que pour toi. Comme ça, tu ne te censures pas. Et si dans un second temps, tu as envie de partager ça avec conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes proches, tes associés, grand bien te fasse, mais dans un premier temps, fais en sorte de ne pas te censurer. C'est un exercice qui peut être assez challengeant émotionnellement, mais qui est vraiment, pour moi, un des, à chaque fois par expérience, un une des plus grandes pardon, avancées en coaching. Effectivement, le dernier truc que j'avais à te dire par rapport à ça, je te mets aussi dans la description le lien vers la page du coaching sur mesure si tu veux en savoir plus et découvrir ça et que tu estimes avoir besoin d'être accompagné pour identifier tes valeurs et ou pour construire une vie et un business aligné avec ces valeurs. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide à faire connaître le podcast, c'est gratuit, <rire> ça prend 2 secondes et n'hésite pas à le partager à d'autres entrepreneurs ou pas d'ailleurs hein, proches de toi qui, euh, qui pourrait avoir besoin de travailler sur leur valeur. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao